0: O assunto que eu quero tratar com os irmãos, continuando na palavra de Deus em Filipenses 4, são os ladrões da alegria. Algumas coisas que tentam roubar do nosso coração a alegria, a paz que Deus tem colocado para nós. Um desses ladrões que nós já temos estudado é a preocupação. É quando a nossa mente, né, nosso coração estão em briga, em litígio. A nossa razão e os nossos sentimentos estão brigando. E nós estamos, então, sendo puxados para diferentes direções. Estamos divididos dentro da nossa alma. Ao mesmo tempo que a gente ouve a palavra de Deus que fala que nós podemos confiar na graça dEle. A gente olha para as circunstâncias e diz, mas será mesmo que eu posso confiar? E aquela divisão, e o que é que vai acontecer amanhã? Como é que vão ser essas coisas? Como é que a gente vai atravessar essa situação? E parece que esses sentimentos misturados vão roubando devagarinho a nossa alegria. O apóstolo Paulo falou sobre esse assunto. E ele nos explica como a gente pode vencer este ladrão da alegria que é a preocupação. Filipenses 4, a partir do versículo 6 até o versículo 9, é o texto que a gente vai estudar. A Bíblia nos diz assim... Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. O primeiro remédio para que nós possamos vencer esse ladrão da alegria que vai roubando de nós a alegria da salvação, a preocupação, esse ladrão é a oração, é orar corretamente. Nós aprendemos como orar corretamente. A gente primeiro adora o Senhor. A gente abre o coração e exalta a presença de Deus. Tem comunhão no Espírito com o Deus vivo e verdadeiro. Depois nós lançamos sobre Ele as nossas petições, a nossa ansiedade. Depois agradecemos tudo quanto Deus já tem feito por nós. E a paz de Deus guarda o nosso coração. E normalmente você vai sair do seu quarto, se você ora no seu quarto, da sala, você tem o seu lugar de oração, você vai sair com o coração leve. Você vai sair realmente sentindo a paz de Deus sobre a sua alma. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que você precisa de alguns outros antídotos, algumas outras ferramentas para essa doença, para esse ladrão da alegria que é a preocupação. Porque talvez você já tenha vivido aquilo que o apóstolo Paulo está pensando. Algumas pessoas saem desse momento de oração vibrando, felizes, confiantes, mas daqui uma hora, quando eles começam a viver aquelas circunstâncias da vida, volta de novo aquela preocupação, aquela angústia. A gente vai se sentindo sufocado angustiado dentro da alma. E a gente diz, o que é que aconteceu? Eu orei, eu falei com Deus, olha, foi tão gostoso aquele momento de oração, mas o que está que acontecendo comigo agora? E então o apóstolo Paulo vai nos dizer que para vencer esse ladrão, eu preciso orar corretamente, eu preciso pensar corretamente, e eu preciso viver corretamente. O que, que eu preciso pensar corretamente? O que está que acontecendo dentro da gente? Pensamento errado conduz a um sentimento errado. E não demora muito. E o coração e a mente são rasgados. E a gente vai se sentindo estrangulado, apertado, outra vez, pela ansiedade e pela preocupação. É tão importante aquilo que a gente deixa passar pela nossa cabeça, deixa tomar lugar do nosso tempo aqui dentro da nossa mente. É tão importante que hoje as pessoas que estudam isso estão dizendo aquilo que o apóstolo Paulo disse há quase dois mil anos atrás. Existem alguns estudos interessantes feitos pelo exército americano no treinamento das suas forças especiais de como controlar os pensamentos. Eles descobriram que em situações de crise, de perigo, que o de frente, ou às vezes em situações de aprisionamento, ele precisa trabalhar os seus pensamentos. Senão ele entra em desespero. E eles trabalham com tanta intensidade o treinamento desses pensamentos. No começo deste século, lá por 1920 e alguma coisa, um dos homens que aperfeiçoou a, a arma americana M1, antigamente, né? hoje M16, ele o fez dentro da solitária. Ele estava preso na cadeia e ele foi recluso como castigo diante do, seus, do seu mau comportamento ali numa solitária por 30 dias. A solitária naquele tempo era uma cabana vamos dizer assim de madeira bem baixinha, coberta com zinco no verão um calor intenso e ele era alimentado uma vez por dia a pão e água e ninguém acreditava que ele fosse sobreviver ao castigo mas ele ficou lá os 30 dias e saiu vivo de lá e saiu realmente motivado porque durante os 30 dias ele inventou uma maneira diferente de uma arma funcionar ele ficou os 30 dias trabalhando o seu pensamento a sua mente nós temos que reconhecer que os pensamentos são reais, são poderosos e embora não possam ser vistos, pesados ou medidos, eles estão afetando a nossa vida. E é disso que o apóstolo Paulo está tentando trabalhar conosco. Ele diz que existe uma luta entre aquilo que eu creio, aquilo que eu compreendo como fé, como verdade e aquilo que eu estou sentindo. E essa luta entre a minha razão e os meus sentimentos em termos de vida, de fé, vão fazer a grande batalha dentro de nós que se chama ansiedade ou preocupação. É por isso que a Bíblia nos ensina que as grandes batalhas espirituais se travam nas nossas mentes. Você sabia disso? O primeiro terreno de batalha não acontece na circunstância. Mas acontece quando está aqui, na tua mente, no teu coração. É ali que o inimigo vai trabalhando. E a Bíblia vai dizer isso de uma maneira muito clara. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. A palavra vai nos ensinar desta batalha. E vai dizer o seguinte. Pois as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios, e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que ele está falando? É que o lugar onde Satanás ergue as suas fortalezas, onde ele tenta realmente colocar os seus fortes para essa batalha, são nos nossos raciocínios, nos nossos pensamentos, tentando bloquear o nosso conhecimento de Deus, a nossa vivência de Deus, a nossa dependência de Deus, a nossa confiança na graça de Deus. Ali é que está o campo de batalha. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: "Olha, para você vencer esse ladrão da alegria, primeiro você tem que orar corretamente. Você precisa do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Não é alguma coisa que você vá apenas decidir. Mas você tem que aprender agora a pensar corretamente. É o que permitir que tome conta dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. O que a palavra de Deus vai nos ensinar nesse texto é como nós podemos levar a Jesus cativo, preso, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que o Senhor tenha controle da nossa vida. Para que, na linguagem do apóstolo Paulo, nós passemos a viver debaixo da mente do Senhor Jesus. Ele usa essa expressão, eu acho tão bonita. Ele diz, nós temos a mente de Cristo. Nós podemos entender como Deus pensa. E nós podemos viver segundo os pensamentos de Deus. E é isso que ele vai tentar trabalhar conosco, no nosso coração. Existe um ditado que diz o seguinte. Semeia um pensamento, colherás uma ação. Semeia uma ação colherás um hábito semeia um hábito colherás um caráter semeia um caráter colherás um destino e Paulo então baseado nesse entendimento do valor dos pensamentos ele vai trabalhar conosco e vai nos ensinar algumas coisas o que é que deve tomar conta da nossa mente veja só o versículo 8 o que é que você vai permitir que tome conta da sua mente ele vai dizer quanto ao mais irmãos tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensa. É Ih, agora complicou. O que, que ele está tentando dizer para gente? Eu sei que os pensamentos passam tão rápido pela nossa cabeça e existem pensamentos que são involuntários eu não tenho controle sobre eles mas eu tenho controle sobre o que ocupa o tempo do meu, da minha mente o que faz ninho na minha cabeça eu tenho controle sim em o que está tomando conta de todos os vazios da minha mente o apóstolo Paulo diz o seguinte olha, encha a tua mente de algumas coisas que são referenciais. E você vai aprender a viver bem, desfrutar da paz de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Ele diz, olha, tudo o que é verdadeiro. Essa palavra verdadeiro aqui na língua grega pode ser traduzida como genuíno. Tudo aquilo que tem essência, tudo aquilo que tem consistência deve ter permear a sua mente às vezes a gente vai permitindo que a nossa cabeça a nossa mente seja um depósito de futilidades a gente só está pensando na roupa puxa vida é bonita a roupa mas às vezes isso é uma futilidade tão grande porque não tem essência e às vezes a gente faz cada coisa doida porque a cabeça da gente está cheia de futilidades. Eu conheço uma senhora que veio até uma vez nos procurar, desesperada, porque ela, de tempos em tempos, criava uma situação complicada dentro da família, porque ela não podia deixar de comprar roupa. Então ela começava a comprar uma roupa, começava a comprar uma joia, começava a comprar uma outra coisa assim, para se embelezar, e ia fazendo contas, dançando um cheque pré-datado e dizia, não dizia para o marido que aquele cheque para vencer, e de repente ela renovava aquela dívida, pegava, pagava uns juros jogava para frente, e de repente aquilo era uma bola de neve, um cheque especial estourado tudo estourado e o marido então descobria Ela me disse, olha pastor, uma vez nós tivemos que vender uma propriedade para pagar as dívidas que eu fiz, sabe por quê? porque a gente não permite que coisas que tenham essência controlem o nosso pensamento, se você encher a tua mente de coisas vazias Ainda que elas sejam inocentes na primeira vista, você vai viver uma vida estragada e enrolada. Ninguém vai nem querer ouvir muito o que você fala. Porque as pessoas que têm a sua mente cheia de futilidade são, olha, cansativas a gente ouvir falar. Você já conversou com alguém assim? Está vazio, não tem essência, não tem nada. E normalmente, essas são as pessoas que sempre estão fazendo uma fofoquinha de alguém. Não é verdade? Porque não tem essência naquilo que deixam um penetrar e tomar conta do pensamento. O que a palavra de Deus está nos dizendo é: olha o que é genuíno, olha o que é verdadeiro. Eu sei que você não tem controle sobre os pensamentos involuntários, mas se você começa a fazer desse pensamento que passou por aqui, não é? Uma construção mental. Olha, cuidado, porque isso vai gerar angústia no seu coração lá na frente. Então, joga fora esse pensamento e procura alguma coisa que seja genuína, verdadeira, com essência, para tomar conta da sua mente. É interessante que quando a gente não sabe trabalhar essas coisas, a gente vive a angústia do amanhã. Nós pegamos todas aquelas possibilidades e transformamos em realidades. E estamos sofrendo as realidades que nunca aconteceram. Então a gente está chorando porque vai perder o emprego no próximo mês. Porque saiu um boato que vai haver uma admissão geral. E eu já estou na lista. Eu estou no primeiro da lista. Olha que desgraça. Eu sei que estou no primeiro da lista. Porque meu chefe não olhou direito para mim hoje. E eu vou enchendo a minha mente com essas coisas que não são verdadeiras. Não tem essência. E então a gente vai tomando. Essas possibilidades como realidades. E o pior é que a vida da gente fica horrível. Porque a gente vai reagindo com as pessoas de modo diferente. Porque na cabeça da gente aquilo já é verdade. Você já viveu isso? Acho que não tem ninguém aqui que não tenha vivido alguma coisa assim. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha. A primeira arma que você tem contra a ansiedade é você orar corretamente. Entra na presença de Deus. Porque Deus é a essência máxima. Enche o teu coração dele. Da graça dele. Do poder dele. Sai para a tua vida. Quando vierem aqueles pensamentos que não têm essência. Joga fora. Eu gosto muito do Salmo 42. Eu não sei se você já leu esse Salmo. Esse Salmo diz assim. Por que estás abatido ao oh, minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Espera em Deus. E ainda eu o louvarei. Sabe, quando a gente vai lendo o Salmo 42, a gente vai aprendendo com o salmista a como enfrentar esses pensamentos que não são genuínos. Se você ler esse Salmo, versículo por versículo, o salmista está fazendo exatamente isso. O que está acontecendo com você, ô minha alma? O que está que acontecendo com você? Então ele coloca aqueles pensamentos que não parecem ser genuínos. E ele questiona cada um desses pensamentos. É verdade mesmo que Deus me abandonou? É verdade mesmo que eu estou largado pela vida? É verdade mesmo que não tem mais esperança para mim? E ele vai se questionando e vai tomando a palavra de Deus que já está na sua mente como verdade genuína e ele se levanta e termina aquele salmo dizendo espera em Deus e eu ainda o louvarei. Quer vencer esse ladrão? então só deixa ficar na tua mente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é em essência genuína. Porque basta para cada dia ser o um mal. Foi isso que Jesus ensinou. Viva um dia de cada vez. Então, qual é o problema de hoje? Vamos resolver hoje. E não vou sofrer o problema de amanhã. E não vou deixar minha mente ser cheia do vazio, só das possibilidades que vão dividir a minha alma a segunda coisa que o apóstolo vai nos ensinar sobre o pensamento é que tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro deve tomar conta da nossa mente tudo que é honesto tudo que é justo talvez uma tradução mais fácil para gente, na, da língua grega, que seria tudo que é digno, que é digno de respeito, que é reto diante do meu Deus. Isto pode ficar na minha mente. É interessante como, às vezes, a gente permite que um monte de coisa seja semeada na nossa mente, que não é digna do Deus a quem nós adoramos. E nem é reta diante dele. E é disso que Paulo está dizendo. Nós vamos perder a alegria da salvação quando a nossa mente se corrompe com estas coisas que nós vamos permitindo que façam um ninho dentro de nós. Eu tenho percebido que algumas vezes o inimigo tem usado os amigos que nós escolhemos. E aqueles amigos que nós escolhemos às vezes não têm uma maneira de viver digna nem justa, reta diante de Deus. Não tem costumes dignos, justos e retos. E nós vamos permitindo que aquelas ideias que não são dignas, não são justas, nem são retas diante de Deus, comecem a tomar lugar no nosso pensamento. E de vez em quando até a gente começa a cobiçar, a ter até inveja do procedimento indigno, injusto, torto, daquele colega. Sabe por quê? É porque a cabeça da gente já foi semeada com uma semente que está pervertendo o trigo de Deus. O joio já foi semeado ali. Eu tenho visto muitas vezes isso acontecer no meio de adolescentes. Tenho visto alguns adolescentes realmente com uma conversão genuína. Que professam a sua fé em Jesus. E de repente lá no tempo, então do segundo grau, da faculdade, eles vão permitindo que determinados pensamentos e coisas sejam semeadas. E tomem conta da mente. E de repente aquela firmeza no Senhor foi se enfraquecendo. E a alegria da salvação vai se perdendo. Eu tenho percebido que algumas vezes isso acontece com aquilo que nós lemos. Tem tanta porcaria por aí. E a gente vai enchendo a cabeça da gente dessas porcarias que não valem nada. A gente já sabe que não vale nada. E a gente vai permitindo que aquilo tome conta da nossa mente. E às vezes a gente vai escondendo aquelas revistinhas pornográficas, né? Menino, menina, moço. Debaixo daquele sifão da pia do banheiro onde ninguém mexe. Um, um esconderijos incríveis para ler, que não presta. E a cabeça da gente fica cheia dessas coisas. E depois a gente não sabe porque cai no pecado. E não sabe por que se afasta de Deus. Porque a gente vai permitindo que aquilo que não é digno, que não é justo, que não é reto, tome posse da nossa mente. Tome posse. É isso mesmo. Vai entrando devagarinho pela brecha que vai sendo aberta. Mas às vezes é aquilo que nós vemos. Olha gente, tem tanta gente assistindo filme pornográfico lá no vídeo da sua televisão. Eu quero saber o que é que você vai ganhar com isso. Aquilo só tem sujeira. Tem alguma coisa boa naquilo? Sem contar que você sustenta a prostituição. Porque o dinheiro que você está pagando naquilo está indo para aqueles que produzem e vão produzir mais. O que Paulo está dizendo é, o que, que você está deixando entrar aqui na tua cabeça? você vai responder a Deus pelos teus pensamentos. Você não tem controle pelos pensamentos involuntários. Eles passam pela sua cabeça. Mas você tem controle, sim, sobre aquilo que se aninha, toma forma na tua vida. E Ele está dizendo, olha, você quer perder a alegria da salvação? Então, deixa de pôr o filtro nos pensamentos. Porque Deus quer que todos os pensamentos sejam levados cativos à pessoa do Senhor Jesus. E que nós tenhamos a mente do Senhor Jesus. Sabe o que acontece? Quando a nossa mente não vai sendo trabalhada dessa maneira, os nossos olhos enxergam a vida segundo aquilo que está na nossa cabeça. Os nossos olhos se tornam maus. As nossas intenções são maliciosas. Porque nós vamos permitindo que a nossa mente fique corrompida. O objetivo do Senhor é a mente de Cristo tomando lugar da pressão que a sociedade faz sobre a gente. Quando nós abrimos, ainda que seja uma brechinha da nossa mente, Satanás transforma no seu depósito de lixo. É isso que ele faz. Faz da nossa mente um depósito de lixo. E esse depósito de lixo, ele vai arrancando a paz e vai colocando a intriga. A intriga nasce aqui dentro, ó, na cabeça da gente na interpretação que a gente faz das pessoas e das coisas. Ele destrói a humildade... e vai inserindo no orgulho. A natureza dele, de Satanás, é orgulho. A gente vai sendo tirado daquela dependência piedosa de Deus... e vai sendo enxertada em nós a rebeldia. A alegria da salvação sai... e nós nos tornamos pessoas amarguradas. Sabe o que é uma pessoa amargurada? Tem aquele gosto amargo na boca o tempo todo. Aquele gosto do sentimento amargo, angustiado, apertado, oprimido. Nós vamos sendo arrancado de nós aquela ingenuidade da bondade. Porque a pessoa boa é ingênua, pode ser enganada mesmo, é verdade. Eu não tenho dúvida disso. Porque a bondade está sempre querendo fazer alguma coisa de bem pelo outro. Mas olha, é preciosa diante de Deus essa bondade. E olha para as pessoas. Mesmo que alguém diga, você está ingênuo, rapaz. Ela vale a pena. Já tem tanta maldade nesse mundo. E vale a pena a gente viver essa bondade gostosa. Ele vai arrancando de nós a autenticidade. E vai colocando em nós hipocrisia. Então eu começo apenas a usar a forma exterior. Mas a essência está vazia. Ele vai tirando de nós a pureza. Porque os pensamentos devem ser puros e vai colocando dentro de nós uma sensualidade e uma malícia. Cuidado com o que você permite que faça ninho na tua cabeça. O que Paulo está nos ensinando é separar o precioso do vil. Satanás é sempre mestre em trocar espelhinhos e lantejolas pelo verdadeiro ouro. Ele apresenta para nós o brilho das coisas, mas não tem essência nenhuma. E a gente fica, às vezes, apaixonado pelo brilho que não tem essência nenhuma. Nada, nada fica. O precioso de Deus vai sendo arrancado de nós. O precioso daquilo que Deus constituiu, a família, vai sendo arrancado de nós. O precioso daquilo que Deus quer fazer através de você, que é o serviço cristão, vai sendo arrancado de nós, porque os nossos pensamentos ficam corrompidos. Eu fico impressionado com dois textos da Bíblia que falam sobre pensamentos, sobre essa batalha espiritual acontecendo aqui dentro. O primeiro texto da Bíblia que me lembro fala de Judas. E diz que Satanás colocou na mente de Judas trair Jesus, tudo começou com o um pensamento, e o outro texto fala lá em Atos capítulo 5, de Ananias e Safira quando a mesma coisa é dita porque Satanás encheu a sua mente que Paulo está tentando dizer, olha existem ladrões da alegria mas existem ladrões que roubam mais do que a alegria roubam a nossa firmeza, a nossa dependência de Deus, a nossa comunhão com o Espírito porque o que Deus quer é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito se não ser completamente envolvido, não por fora, mas por dentro, na nossa mente, no nosso pensar, no nosso agir, pelo Espírito Santo de Deus. Desde o dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo foi colocado como selo na sua vida. Mas o grande alvo de Deus é que esse Espírito Santo tenha todo o controle da tua vida, dos teus pensamentos, das tuas ações, das tuas palavras. E essa é uma vida cheia do Espírito. É uma vida que ninguém pode arrancar a alegria. Eu fico pensando nisso e veem logo a imagem na minha mente de Paulo e Silas na cidade de Filipos eles estavam presos, eles estavam amarrados ao tronco, presos ao tronco, como era o costume daquele tempo. E diz a Bíblia, depois de terem sido açoitados, de estarem machucados, estava doendo. As suas costas estavam doendo, 39 chicotadas nas costas. Sabe o que a Bíblia diz que aqueles dois estavam fazendo? Você sabe, né? Estavam cantando louvores a Deus. Sabe o que é isso? Uma vida cheia do Espírito Santo, que ninguém pode arrancar a alegria nem a dor arranca alegria nem a enfermidade arranca alegria nem os problemas arrancam alegria nem as prisões arrancam alegria porque a vida está cheia do Espírito a mente está cheia do Espírito e então Deus faz uma coisa maravilhosa é uma daquelas surpresas de Deus um terremoto as cadeias caem as portas da cadeia se abrem o carteiro está quase se matando Ele diz, não, pode parar, nós estamos todos aqui é o Senhor que está aqui conosco que ouviu os louvores que nós cantamos. Esse é o Deus da toda graça. Vale a pena ser cheio dele. E diz a Bíblia que ele vai para a casa do carcereira e as feridas são tratadas pelo carcereiro. Que coisa bonita, né? Isso é graça de Deus. De uma mente e de um coração cheio do Espírito Santo. Próximo, próximo passo que o apóstolo Paulo vai colocando, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, Deve tomar o teu coração. Tudo que é amável. Tudo que tem boa fama. Estas coisas devem controlar o teu pensamento. Interessante a palavra amável. Aqui na língua grega. Ela é a única vez que vai aparecer essa palavra. Em todo o Novo Testamento. E é uma palavra interessante. Eu acho que o apóstolo Paulo acabou... É, pegando essa palavra realmente com muito carinho escolhendo essa palavra com muito carinho para colocar aqui dirigido pelo Espírito Santo a palavra amável significa aquele que conduz à amizade aquele que conduz ao amor está dizendo, olha, aquilo que conduz à amizade aquilo que conduz ao amor isto deve tomar conta da tua mente é perder a alegria é quando você permite que a inimizade entre no teu coração. Sair brigado de casa com a mulher. A gente faz de conta que esquecer o dia inteiro mas na hora de chegar em casa é complicado, né? A gente não sabe como a gente abre a porta, a gente não sabe o que a gente fala, a gente fica esperando para ver quem é que fala primeiro. E às vezes, no meio do caminho, a gente vai realimentando a raiva para se preparar para o encontro. Não não posso levar isso a sério olha como é que é essa situação não pode ser mais assim e a gente vai permitindo que a ira seja realimentada o apóstolo Paulo diz assim ó, joga fora essa ira e aquilo que produz o amor que conduz o amor deixa tomar conta do teu coração deixa tomar conta da tua mente Ele já percebeu que as suspeitas e as invejas são justamente o contrário desse pensamento amável que Deus quer colocar em você? Um cara desconfiado de tudo. Um cara que está preocupado se fulano vai tomar o lugar dele ou não vai tomar o lugar dele. Gente, isso não vem de Deus. Pior que isso às vezes existe dentro da igreja. Dentro das denominações. Mas não vem de Deus. Porque o que Deus quer é que a gente tenha esse pensamento que conduz ao amor. Se Deus quiser levantar alguém mais alto do que eu, louvado seja o nome de Deus, porque ele está no controle de tudo. Ou eu creio nisso ou não creio mais nada. Se Deus quer que eu seja humilhado agora, ele tem projetos para a minha vida e eu vou depender da graça dele. Isso é ser cheio do Espírito. É reconhecer que Deus tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E até aquilo que parece ser prejuízo, é vitória. Deus tem um projeto de amor nisso. Se tem alguém que tem um pensamento amorável desse jeito, é o Deus eterno. Ele tinha todas as razões para mandar eu e você e todo mundo para o inferno. E continua tendo. Mas é justamente esse pensamento de graça, de amor que faz com que Ele dê Jesus Cristo para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, nos redimir, nos salvar, trazermos para perto dEle. Em reconciliação, e ele, depois de nos reconciliar com Ele, nos manda para essa sociedade toda para que nós sejamos ministros da reconciliação total com Deus. Você sabia disso? Você é embaixador do Senhor, aonde você está ministrando essa reconciliação? Para isso, você tem que ter a sua mente cheia desses sentimentos e pensamentos que conduzem à amizade. Meus queridos, o que eu tenho visto de casamentos quebrados, que eu tenho visto de casamentos quebrados, não somente de descrentes, mas de crentes, porque falta esse sentimento aqui, que nos permite perdoar. A maioria dos casamentos que se quebram é porque nós não conseguimos mais perdoar o outro. Nós perdemos a esperança desistimos de tudo. E é incrível que às vezes as marcas que precisam de perdão não são de hoje. Às vezes a gente começa a conversar com um casal que está na UTI do casamento e a gente vai descobrir que a marca é de 10 anos atrás. A marca mais incrível está lá há 10 anos, 8 anos. Tanto tempo E a gente só foi construindo em cima daquelas marcas de angústia. E quando chega lá no gabinete pastoral, às vezes dá desespero. Porque a gente vê que o coração está endurecido. Sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse que todo divórcio é por causa da dureza do coração das pessoas. Coração que não se quebranta. Coração que não perdoa. Coração que não pede perdão. Esse é o outro lado. Que não se acerta. O que é que vai na tua mente? Ele diz tudo que tem boa fama, tudo que é digno de que se fale sobre isso. Se você tem algum tipo de conversa que você não pode falar do culto da igreja, então você não deve nem pensar nisso. Eu fico às vezes preocupado com algumas famílias dentro do nosso meio que não cuidam do que falam. A Bíblia diz que da nossa boca só deve ser proferida bênção. Deve ser uma fonte de água doce. E às vezes a gente não sabe o que está falando. A gente não sabe o que está dizendo para as pessoas. Às vezes a gente não, não guarda o nosso linguajar dos palavrões. Olha, isso é coisa séria. Parece brincadeira, mas é coisa séria. Se você não pode falar na presença de Deus ou do culto, não fale com ninguém. Porque os seus lábios são agora do Senhor. E o Espírito Santo de Deus quer falar através da tua língua e dos teus lábios. E sabe que as, os momentos que Deus vai usar para ganhar alguém para ele, são aqueles que você nem está tomando muita atenção naquele momento, mas que alguém está observando a tua vida. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as brincadeiras. Às vezes a gente faz alguma coisa como brincadeira, mas as pessoas estão vendo aquilo tão baixo, tão, tão esquisito. Porque os nossos pensamentos começam a ficar maliciosos. e tem boa fama para que seja para a graça divina fluir. Tudo que possui virtude e louvor, nenhum cristão pode se dar ao luxo de desperdiçar o seu tempo mental em pensamentos que o arrastam para baixo e que arrastariam igualmente outros se fôssemos partilhar estes pensamentos com eles. Tem virtude e louvor e tem essência. Agora eu aprendi uma coisa. O pensamento correto ele é resultado da palavra de Deus introjetada dentro da gente. É quando eu permito que a palavra do Senhor permeie os meus pensamentos da minha vida. E eu começo a meditar nessa palavra. Deixar que Deus me alimente espiritualmente. Deixe que a palavra de Deus esteja fechando as brechas. Deixo com que a minha elaboração mental seja sobre as coisas santas lindas, maravilhosas, que procedem de Deus e que nos são reveladas na sua palavra. A Bíblia nos diz que quando nós somos, temos a coragem de filtrar os nossos pensamentos, nós vencemos a preocupação e permitimos que a paz de Deus encha o nosso coração. O pensamento incorreto é um ladrão da alegria mas quando nós permitimos que Deus tome conta da nossa mente, a alegria de Deus é preservada na nossa vida. Quer fazer uma prova com Deus? Começa a trabalhar os teus pensamentos. Faz essa semana um teste, se isso é verdade. Experimenta. Você vai orar corretamente, vai entrar no teu lugar de oração, vai falar com Deus, vai carregar a tua mente com a palavra de Deus. Não precisa ser grandes volumes, às vezes um versículo ou outro, peça que Deus lhe ensine. Que o Espírito Santo lhe aplique isso à vida. E você depois, durante o viver, durante o caminhar, quando perceber um pensamento que não bate com essa descrição, diz, olha, eu não quero, eu vou rejeitar. Em nome de Jesus. E vai seguindo a tua vida. E não deixa eu fazer nenhum E você vai ver o que vai acontecer. Esta paz prometida por Deus guarda a nossa mente e o nosso coração. Os nossos olhos mudam. A gente começa a olhar a vida e as pessoas com outro olhar. A gente começa a perceber o que Deus percebe nas pessoas. O que Deus vê nas pessoas. O que Deus quer investir nessas pessoas. Nosso sentimento vai sendo trabalhado. A última coisa que o apóstolo Paulo ensina está no versículo 9. Eu quero concluir com esse versículo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isto praticai. E o Deus de paz... Será com gosto. Há uma coisa interessante aqui: fechando toda essa lição, você ora corretamente, você pensa corretamente, mas você vai viver corretamente. Há uma grande diferença entre o cristianismo e as religiões orientais. Talvez, se você estivesse me ouvindo até agora, estivesse comparando o que eu falei com hinduísmo, com o budismo, em tantas coisas porque eles vão trabalhar tanto o pensamento, eles vão trabalhar aquilo que eles chamam de mantra, sabe o que é mantra? São pequenas palavras que você fica repetindo centenas, milhares de vezes para fazer a tua cabeça, tá? Então vai usar o mantra para dizer que você é bonito, né? não é bem assim, estou exagerando, né? Então você tem um complexo, então eu vou dizer, olha, você é bonito. Você vai repetir 50 mil vezes, eu sou bonito, eu sou bonito. Esse é uma hora que você vai acreditar, vai viver desse jeito. Mas o que eu estou falando é uma coisa muito maior, porque eu estou falando da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele vai nos ensinar a orar, a falar com Deus, ter comunhão com Ele. Esse Espírito Santo de Deus vai interagir na minha mente, vai me ajudar nesse processo. Mas agora vem a, a diferença fundamental. É Ele que vai transformar a minha vida com esses novos valores para que eu viva de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. O cristianismo não é uma religião contemplativa, onde eu paro na frente de um rio e fico apenas tentando me esvaziar. O cristianismo é aquele tipo de fé que me faz caminhar todo dia com o meu Deus. Na beira do rio, na praia, na cidade, no trabalho, na escola, nas férias, ou na maior de todas as atividades. E o apóstolo Paulo coloca aqui um desafio tão grande para nós que ensinamos a palavra de Deus. Ele diz, olha, o que vocês receberam de mim, porque eu ensinei vocês o evangelho, o que vocês ouviram do evangelho que eu preguei, Aquilo que vocês viram em mim, e aqui é uma coisa séria. <risos> o que vocês viram em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ele está dizendo que cada um de nós, eu e você, quando estamos vivendo essa vida, somos o Evangelho prático do Senhor Jesus, usando a linguagem do apóstolo Paulo. Somos uma carta viva e aberta, escrita por Deus e enviada a todos os homens. E na medida em que você fala de Jesus, na medida em que você vive Jesus, as pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer, será que vale a pena viver desse jeito? Praticar essa fé, orar assim, crer dessa maneira. O apóstolo Paulo diz, olha, estou aqui na cadeia. Vocês foram mandados por Deus para serem meu socorro nesse lugar. E eu estou louvando a Deus por isso. Mas não deixem ladrões da alegria roubarem a alegria da salvação no coração de vocês. Não deixe a preocupação dividir a sua alma. Ore corretamente, pense corretamente. Mas olha, como eu tenho vivido até aqui na cadeia, vivam na presença do Senhor. E o Deus de paz vai guardar o coração, a mente de vocês, a vida de vocês. E Ele vai derramar graça sobre a sua vida. Esse é o Senhor da glória. A quem nós adoramos. E queremos submeter a Ele até a nossa mente. É interessante que às vezes a gente quer submeter ao Senhor as ações. A gente quer submeter ao Senhor determinadas coisas mas o que o Senhor está falando é você é meu por completo e eu quero te encher com o meu Espírito Santo e eu quero que até os teus pensamentos sejam para louvor e honra e glória do meu nome aquilo que ninguém sabe que ninguém está vendo mas que Deus está vendo eu quero que esses pensamentos subam como cheiro suave na minha presença porque que você todinho foi feito por mim, o louvor da minha glória. Que assim seja. Que Deus possa te dar toda a alegria da salvação. Não um pedacinho. Toda a alegria da salvação. Toda a alegria da salvação. Mexendo no teu coração, na tua mente, no teu viver cada dia. Nós vamos orar a Deus agora. Nós vamos dizer a Ele primeiro, Quais são as áreas do nosso pensamento que ainda não estão sob o controle do Senhor? Você vai dizer isso, eu não posso dizer, eu não conheço nada. Mas Deus sabe, você sabe. Onde tem sido semeado aquele joiozinho que está atrapalhando aí? E geralmente Satanás abre uma brechinha e ele fica trabalhando naquele lugar. Ele é insistente para abrir um rombo. Talvez seja, na hora de acertar isso com o Senhor. Senhor querido que sondas as nossas mentes e o nosso coração Nesta hora Senhor tu conheces todas as coisas nós não podemos te enganar e todos nós que estamos aqui Senhor temos áreas do nosso pensamento da nossa maneira Senhor de encarar a vida que precisam ser trabalhados pelo teu Espírito nós queremos Senhor reconhecer diante de ti isso e te pedir, Pai querido, enche com o Teu Espírito nesta hora. Estas áreas da nossa mente. Nós rejeitamos, em nome de Jesus, toda qualquer fortaleza de Satanás. Colocada no nosso raciocínio. Na nossa maneira de encarar a vida. Na nossa maneira de conduzir os nossos negócios. Na nossa maneira de olhar o nosso lar. Essas fortalezas que estão cegando, Senhor, os nossos olhos para aquele conhecimento da verdade, do Senhor, sobre estas coisas. Nós rejeitamos, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, no teu poder, na tua autoridade, destrona, Senhor, essas fortalezas. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, toma para ti a nossa mente. Que os nossos pensamentos sejam levados cativos, Senhor, até a tua glória. E que nós possamos receber de Ti, pelo Espírito Santo, a mente de Jesus. Que os nossos olhos, Senhor, enxerguem aquilo que Tu queres que nós enxerguemos. Que o nosso agir reflita, Senhor, os valores que Tu tens para nós. Que a nossa maneira, Senhor, de lidar com os problemas, com as situações, reflita, Senhor, não a ansiedade da vida, mas, Senhor, a confiança de quem vive debaixo da graça. Ó, oh, Senhor, eu quero te pedir que tu derrames da alegria da salvação profusamente sobre o teu povo e que, Senhor, possamos sair daqui renovados pelo teu Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso. Ó, oh, Senhor, entendemos que isso não é como um projeto de controle mental, mas é obra do Espírito de Deus. E te pedimos, Senhor, seja nosso parceiro com o teu Espírito nesse processo de transformação e renovação da nossa mente. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.